0: ¿Qué tal? Eh, sin duda alguna, el, la nueva cuestión de confianza, luego de archivada la del adelanto de elecciones, es la que ha reemplazado como evento que se lleva toda la atención y por supuesto al país. Me refiero a la modificación de procedimientos. ...por elecciones de miembros del Tribunal Constitucional... ...aquella que fue presentada... ...con un mensaje... ...del presidente Vizcarra... ...bueno... ...en ese mensaje Vizcarra empieza... ...señalando que... ...tiene el firme propósito de poner fin al enfrentamiento político bueno pero esto resulta curioso ¿no? el enfrentamiento político uh, tiene como principal protagonista a Vizcarra y sus aliados de izquierda entonces no sé cuál es el firme propósito y qué enfrentamiento político piensa él uh, ponerle fin. El fin y luego insiste en lucha Luchar contra la corrupción. Bueno, este es un mensaje reiterativo. Siempre se ha mostrado como el paladín de la lucha contra la corrupción. Pero, bueno, solo señalemos chinchero y el brindaje que se le está brindando a la señora Molinelli. Porque, claro, brindando a Molinelli se está brindando a Iscarra. Así tan simple como es. En fin... Y de allí el señor señala, bueno, un supuesto avance en lo que refiere a las reformas, pero bueno, las reformas principales resultan ser, por ejemplo, en el sector salud, educación, alimentación, no, la anemia no se ha reducido, y en fin, a seguridad, ni duda han habido unos crímenes realmente escandalosos durante la semana que ha transcurrido, pero bueno, para él las reformas son estrictamente las de tratar de alterar la Constitución a efectos de imponer una, una visión algo más socialistona, por así llamarlo. Luego señala que sí, sus rivales políticos pero buscan que protegerse de las investigaciones y asegurarse impunidad. Ajá, uh -huh. miren, como dicen por ahí, el ladrón piensa que todos son de su condición. Mm, claro, porque Vizcarra sí está buscando uh, protección que le brinde alguna forma de impunidad, ¿no? Cuando acabe su periodo, el asunto chinchero todavía seguirá por allí rondando y algunos otros problemas que él tiene. Entonces, mmm, no está como para señalarle a otros uh, pecados que él también ha cometido. Ah, luego por allí viene este, una forma de lloriqueo acerca del adelanto de las elecciones, que como... Todos sabemos ha sido encarpetado. Y señala que no hubo discusión en el Pleno. ¿Ok? Sí, pues. Pero hay que tener en cuenta que él no le puede decir al Congreso cómo debe llevar a cabo sus cosas, ¿no? la Comisión de Constitución trató largamente el tema hubieron invitados especialistas, constitucionalistas él no puede decir que ha habido excesiva celeridad pero bueno ahora, menciona algo que es bastante curioso, ¿no? Dice, impusieron sus votos para archivar, uh, sin discusión en el pleno, bla, bla, bla. Um, bueno, ¿pero qué es esta historia de imponer sus votos? Está claro que la mayoría con sus votos va a tomar las decisiones. Inevitable en toda democracia, a menos que él no le guste la democracia o pretenda una democracia en la que él siempre pueda ganar. Pero las democracias no se parecen a eso, ¿no? Definitivamente hay una elección y los votantes determinan cuáles son las representaciones o partidos que eh, tienen mayor número de curules, etc. Pero su protesta, en ese sentido, no, no tiene mucha lógica. continúa otra vez quejándose sobre la, el archivamiento del proyecto sin permitir discusión en el pleno bueno cuando todos sabemos que lo único que se intentaba allí era ese, un circo mediático el proyecto en sí mismo tenía problemas gruesos de colisionar con la constitución por eso fue archivado Bueno, luego señala el intento de esos mismos sectores que quieren tomar el control del TC, el Tribunal Constitucional. Bueno, y esto es curioso, ¿no? En la práctica hay una toma, del, por ejemplo, del Ministerio Público, del Poder Judicial, por parte de la izquierda, y por supuesto una presencia significativa en el TC, Precisamente ese es el, el meollo del asunto, uh, están al borde de perder la hegemonía allí y sencillamente no quieren soltarlo por nada del mundo. No es ningún otro problema, hay un copamiento de izquierda que logra posiciones a pesar de no tener votos suficientes como para decir que esas posiciones las han logrado vía votación. Otro criterio es la llamada increíble, celeridad. Bueno, cuando hacen las cosas rápido, la crítica es porque hay celeridad. Y si se demoran, hay obstrucción. Oh, total. Ha señalado los vínculos con personajes ligados con la corrupción. Vaya, solamente señalemos a Villanueva, por ejemplo, o el mismo Vizcarra y otras personas relacionadas ¿no? luego habla de utilización inapropiada de las instituciones <risa> no, vamos la izquierda hace utilización inapropiada de las instituciones aquellas que ha, co ha copado ¿no? Sí. bueno entonces, ¿de qué se saca? Ahora, la naturaleza de la política y de la democracia es que inevitablemente habrá una representación mayoritaria de aquellos que han logrado mayor cantidad de votos. Ahora, si hacen uso apropiado o no de las instituciones en las que tienen dominancia, eh, bueno, esa es otra cuestión. y luego insiste en ese tema ya con otro talante, dice acciones de copamiento de las instituciones de parte de una mayoría congresal <risa> bueno, pero es natural, ¿no? como ya lo había mencionado los votos deciden quiénes son mayoritarios y en consecuencia de esa mayoría va a haber mayor presencia en distintos organismos ¿no? No puede ser de otra manera. Ahora, la idea aquí es que todo está copado por la izquierda y cualquier otra presencia uh, tiene que ser demonizada, ¿no? Está claro. Insistiendo en uh, que pretenden garantizar para sí la impunidad. Bueno, otra vez que le cae a él, ¿no? ...es otro de los que quiere... ...de alguna forma o de otra... ...garantizarse impunidad... ...eso es un hecho. Ahora, uh, menciona... ...que el proceso de elección... ...de sus miembros... ...es decir, de los miembros del TC... ...debe ser plural. Bueno, no sé, me imagino que está hablando... ...de ese concepto ajeno a la Constitución... ...de la equidad y el igualitarismo, ¿no? Porque... ...la pluralidad... ...está determinada en función de cómo los electores... Uh, ...nombraron o eligieron congresistas, ¿no? Esa es una forma de pluralidad. Uh, hay una mayoría, hay otros grupos... ...en distintas proporciones, fruto de la votación. ¿Ok? Nadie se metió por la ventana, están allí por el voto, si la, la población decidió votar más a, a favor de un partido que de otro, es en nombre de la libertad de los electores. Tanto como Salvador del Solar, él también mencionó el concepto este de ser legal y legítimo. Una cosa un poco extraña, ¿no? Este, si algo es legal, también es legítimo. O a menos que estemos apelando a so pensamiento sofistas, ¿no? Donde algo puede tener la legalidad, pero a la vez ser ilegítimo. Hmm. En fin... Luego se ha quejado también ¿no? del apresuramiento para convocar al pleno para el lunes. Mm, no le ha gustado eso. Hace una afirmación atrevida, dice... Designar magistrados que responden a sus intereses que no son los intereses de la nación. Bueno, ¿y quiénes son los magistrados que sí responden? a los intereses de la nación me supongo que serán los que le acomoda a Vizcarra y a sus socios de izquierda ¿no? ahora, el, el centro de, o el núcleo del argumento de Vizcarra pasó a ser cuando menciona que hoy se ha hecho público en un medio de comunicación. Y luego recita la leyenda pues, del de diario en sus 13, ¿no? Ustedes ya saben. Donde dice que se habría ofrecido continuidad en su cargo si su voto garantizaba la libertad de un procesado. Bueno, curioso, dice un, no una procesada. Uh, bueno, y todos saben que no está procesada, sino está en proceso de investigación, ¿ok? De todas formas, eh, primero se usa el condicional y se, se habría ofrecido, y a partir de ello luego pasa a concluir afirmativamente, y esto es corrupción. Lo curioso es que no puedes pasar a una afirmación cuando estás tomando algo que es condicional. En todo caso, debería decir y <coughs> esto sería corrupción, pero no puede afirmar que lo es. Bueno, bueno, luego falsamente dice, confirme firme respeto a la constitución política del Perú. Bueno, pero todos sabemos que viene teniendo problemas con la constitución y el respeto a ella desde hace tiempo, ¿no? Precisamente el proyecto que se archivó, se archivó por oh, colisionar con la constitución, ¿no? son pretensiones realmente anticonstitucionales. Entonces, no sé cómo puede afirmar que tiene un firme respeto a la Constitución. Entonces, a partir de esto, plantea cambiar las reglas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y ahí empieza otro problema, porque las reglas de elección y la elección del Tribunal mismo... Son atribuciones del Congreso, en ningún modo del presidente o del Ejecutivo en sí. <coughs> Luego apela a un extraño concepto, habla de los estándares constitucionales. El problema es que es difícil saber cuáles son: uh, los que mencionan los constitucionalistas o aquellos a, a los que apela a él y bueno, sus seguidores uh, de izquierda, ¿no? porque dado que constantemente colisionan y están tan interesados en alterar al caballazo de la constitución para imponer una uh, decorte socialistón. Eh, se supone que esos han de hacer los estándares, ¿no? Bueno, y luego hace referencia... Um, repartijas y acuerdos bajo la mesa bueno, hablando de repartijas y acuerdos bajo la mesa uh, escuchemos este audio de Bien, Mauricio, la Mauricio Mulder llama a todos los, los parlamentarios de las distintas bancadas no de la bancada mayoritaria que hay acá para decirles que a cambio de ofrecer el Senado nosotros aprobemos la norma del adelanto de elecciones. O sea, ¿qué es eso? El presidente del Consejo de Ministros sí. negociando ahora con los parlamentarios que sí, metemos el Senado. Hay que darles el Senado, ellos quieren el Senado con tal de no, no aparecer nosotros perdiendo un dictamen. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, el señor del Salvador del Solar tendrá que explicar públicamente cómo es que se le ocurre ahora la idea de que el Senado va a salvar el tema. Cuando él es el que está propiciando esta situación de crisis política. <risa> ¿No? no, bueno, y luego otra vez hace referencia a que esto es para copar las instituciones en desmedro de las grandes mayorías en fin otra vez el defensor de las grandes mayorías y al cierre de su discurso mencionó no vamos a claudicar en la lucha contra la corrupción bueno pero este es un discurso manío, no, bastante desgastado ya ...ha hablado todo el tiempo de la lucha contra la corrupción... ...una lucha que no la vemos por ninguna parte. Con respecto al tema... ...Enrique Guerci, Natal Amprimo ...y Domingo García Belaunde... ...han um, señalado... ...puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, Enrique Gersi dice... ...la nueva solicitud de cuestión de confianza... ...no tiene precedencia... ...pues no se formula por una política de Estado... ...la cuestión de confianza es en este caso... ...absolutamente improcedente... ...el presidente no puede hacer pedidos de confianza... ...sobre hechos o circunstancias... ...que no son de su atribución... ...además detalló el jurista... En caso de aplicarse una modificación al método como se escoge a los candidatos para el TC, no se aplicaría retroactivamente. No sé quién está asesorando al presidente Vizcarra, pero debería saber que no puede aplicar retroactivamente la ley y esto es un concurso llamado o convocatoria con una determinada legislación. De similar opinión es San Primo quien señala que si bien la cuestión de confianza es una facultad constitucional del mandatario, esto no puede aplicarlo para entrometerse en el ejercicio de funciones de los miembros de otro poder del Estado. Agregó que el control y ejecución de los reglamentos son potestad de cada organismo autónomo, por lo que el Ejecutivo no tiene injerencia. El Ejecutivo no puede entrometerse en el reglamento de otro poder del Estado, aseveró en breves declaraciones. En efecto, el reglamento del Congreso señala que el Tribunal Constitucional se compone de siete magistrados elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de por lo menos dos tercios del número legal de sus miembros y por un periodo de cinco años. A consideración de García de lo que ha anunciado el Ejecutivo no es de su atribución ni es una política de Estado, por lo que Pedro La Echea debería devolver el pedido de cuestión de confianza. Añadió que el Ejecutivo solo puede hacer una cuestión de confianza por gestiones de su competencia, entonces se trata acá de una grosera intromisión en otro poder del Estado". Entonces, este, escuchemos pues unas de declaraciones de Víctor Andrés García Belaunde. Solo, sin su gabinete, eh, cansado y demacrado eh, y equivocado además, porque la atribución de modificar o de elegir a miembros del Tribunal Constitucional es exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Es exclusiva y excluyente. Solamente el Congreso puede elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el gobierno en esto? Y sobre todo, ¿qué, qué cuestión de confianza puede plantear el gobierno en esto? Si no es una atribución del gobierno, sino es una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento. O sea, el gobierno puede plantear cuestiones de confianza sobre temas vinculados a, a la gestión gubernamental. Bueno, entonces quedamos con el tema de cierre. Ha sido suficiente por esta vez. Ya estaremos regresando en un próximo podcast. ¡Au!